0: Pessoa, é. Qual a série que eu faço agora, hein? Garoto, faz 4 de 15 aí. E vamos para mais um Drops com as notícias quentes da educação física. E no programa de hoje. Menor reajuste salarial para profissionais de educação física. Sociedade pode opinar sobre novo currículo do ensino médio. Professora mais antiga que dá aulas de educação física há 41 anos na rede estadual de São Paulo. E o sétimo congresso de ciências do desporto. Primeira notícia é o reajuste salarial para profissionais de educação física no Rio de Janeiro, que deu muito o que falar. Esse temido reajuste de 2% para o salário dos profissionais de educação física foi considerado o valor mais baixo para a categoria no país e ele já entrou em vigor. O índice ele foi aprovado em uma convenção que reuniu os sindicatos das academias do município do Rio de Janeiro, isso vai afetar cerca de 50 mil profissionais que atualmente recebem R$10,80 por hora aula. Tem um vídeo que está circulando na internet que tem deixado os profissionais de educação física ainda mais indignados é, com esse reajuste de 2%. Esse material que não teve autoria revelada mostra que desde 2014 funcionários de uma franquia de academia deixaram de ganhar cerca de 35 mil reais e ele faz essa conta subtraindo o valor que eles recebem de hora a aula na academia do valor que estava estipulado pelo piso, né? Pelo piso praticado pela categoria. Esse material também faz uma crítica para o Conselho Regional de Educação Física, o CREF-1, que responde, né? Pela região do Rio de Janeiro e Espírito Santo que por meio de uma nota o CREF informou que não tem nenhum envolvimento com as negociações relativas a reajuste salarial dos profissionais de educação física, uma vez que não é de competência do órgão atuar nessa questão. O conselho também frisou que sua atuação sempre vai ser em prol dos profissionais de educação física, e que as questões referentes aos cálculos de porcentagem, bem como a aprovação, todas essas questões salariais têm que ser tratadas diretamente com os envolvidos. A matéria que foi publicada na página da Isto É, ela entrevistou alguns profissionais que eles não quiseram se identificar. Um dos profissionais comentou, abre aspas, estamos sendo prejudicados e não é de hoje. Os profissionais precisam se atentar ao que vem acontecendo na atual gestão dos órgãos que regulamentam a categoria. Se você colocar na ponta do lápis, com o dinheiro que nós deixamos de ganhar, seria possível comprar um carro novo ou dar entrada numa casa própria. Fecha aspas. Outro profissional que também pediu sigilo sobre a sua identidade comentou. Abre aspas. A maioria dos profissionais não fica sabendo das decisões que são tomadas. A sensação é que os acordos não favorecem os trabalhadores. Vale ressaltar que o reajuste concedido após essa convenção está abaixo dos 2,92% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. Para comparação, em São Paulo, o aumento recebido pela categoria foi de 3,94% e em Brasília foi de 2,45%. A matéria também procurou o Simpef, que é o Sindicato de Profissionais de Educação Física, que ele informou que tanto o aumento de 2%, que foi aprovado, assim como a cláusula que define a proporção de 40 alunos para cada professor em sala, que é outra polêmica também que tá rolando lá no Rio de Janeiro, ele comentou que isso tudo foi aprovado em assembleia, todas as decisões tomadas foram publicadas com 72 horas de antecedência. Meu comentário sobre isso é, a gente e eu me incluo aí como profissional de educação física, fica muito a par do que está acontecendo com relação a essas questões burocráticas e legais. Ao mesmo tempo que a gente deveria estar tá em contato, tentar ver o que está acontecendo, ver o que está sendo aprovado nessas assembleias, é, a gente também fica de mãos atadas, porque ao mesmo tempo a gente tem órgãos que, acredito eu, deveriam estar tá fazendo esse trabalho pela gente. Né? A gente tem os sindicatos, a gente tem justamente as associações... A gente tem o próprio CREF, né? que nesse caso na matéria ele se ausentou dessa responsabilidade. Mas como a gente vê acontecer na política em geral, muitas coisas são decididas de maneira rápida e de maneira pouco divulgada. E eu falo como, como população, nós também temos parcela de culpa nisso, porque a gente acaba não tendo o costume de se envolver com essas decisões, principalmente as decisões que tocam né, na nossa profissão, é, mas as coisas deveriam ser mais transparentes, acredito eu. Então fica aqui o alerta, você na tua região, fica de olho nos órgãos que vão estabelecer esses aumentos salariais e acompanha o que eles estão fazendo, o que eles estão propondo, se você tiver condições, combina com as pessoas que trabalham com você, com os profissionais que você conhece, vá participar dessa essas assembleias, normalmente as assembleias têm que ser públicas, né? É, leia esses documentos e também intervenha para que a nossa profissão não seja mais ainda jogada para escanteio. Segunda notícia, a sociedade pode opinar sobre novo currículo do ensino médio no Distrito Federal. Isso saiu no site Agência Brasília, do Distrito Federal. É, estudantes, professores, diretores, pesquisadores, instituições públicas e privadas, todos os demais interessados podem opinar sobre o novo currículo do ensino médio na rede pública do Distrito Federal. Um documento foi colocado em consulta pública durante o evento de apresentação da proposta, que foi realizado na quarta-feira, no último dia 30, com participação de professores, gestores escolares da Secretaria de Educação. E as contribuições da comunidade podem ser enviadas até dia 20 de novembro por meio de formulários disponibilizados no site da Secretaria de Educação. Eu vou deixar o link do formulário aqui. Quem nos ouve que é do Distrito Federal, essa votação que a comunidade pode fazer no currículo do ensino médio também vai afetar a educação física. Eu achei uma proposta muito legal, por isso que eu trouxe aqui para o Drops, porque eu estava dando uma olhada no formulário. Você pode, de acordo com algumas opções que eles colocam, as opções são fechadas, mas você pode tentar... Mostrar o que a comunidade entende de interessante, né, para poder direcionar a montagem do novo currículo. O formulário separa quem é de instituições de ensino, professores ou de pessoas que são pertencentes à comunidade. Mas eu achei isso muito legal. Mostra aí uma boa vontade de saber o que se sente né, dentro da comunidade, de necessidade para a montagem de um currículo que seja adequado à realidade que se vive. Então vamos valorizar aí uma boa ideia que teve o, a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Terceira notícia, professora mais antiga em atividade na Rede Estadual de São Paulo. Essa notícia saiu na Folha. Em 1978, no interior de São Paulo, a professora Ângela Machado de Vasconcelos começava sua carreira na Rede Estadual Paulista. Hoje a professora tem 71 anos e ela é a professora mais antiga que ainda está atuando. A professora, que poderia ter se aposentado já há mais de duas décadas, ela optou por continuar com as aulas de Educação Física e se alguém questiona ela por que dessa decisão, ela comenta que não sabe bem o que responder. Ela chegou a cursar medicina, já recebeu proposta para ser coordenadora, até diretora de escola, mas ela prefere dar aula nas salas. Ela fala que nada supera a alegria que ela tem de dar aula, de estar em contato com as crianças. E ela tem um comentário que saiu na matéria que ela diz, abre aspas, a gente aprende muito no convívio com as crianças, fecha aspas. Isso mostra a vocação da professora, né? o amor que ela tem pela sala de aula, né? pela docência. Tem uma parte que é muito interessante na matéria, que ela é fala que há 10 anos atrás a professora foi viajar e ela viu uma bola de rugby. Ela comprou essa bola, estudou sobre as regras e incluiu a modalidade nas suas aulas. E ela tem uma justificativa que eu achei fantástica. Ela comenta que trabalhar com outras modalidades foi uma alternativa que ela pensou de melhorar a inclusão dos alunos na aula. Que Ela tem um comentário que eu achei fantástico abre aspas, futebol exclui as pessoas, nos outros esportes, todo mundo está em pé de igualdade, ninguém é o bonzão, fecha aspas. Então é legal ela pensar que é que trazendo um esporte de fora, um esporte diferente, né, 10 anos atrás, rugby em uma escola, por exemplo, não tem a pessoa que é o bonzão de rugby, e aí todo mundo vai entrar na brincadeira, todo mundo vai entrar na aula, todo mundo vai participar... É, partindo do mesmo ponto, né? Ninguém podendo subjugar ou se mostrar superior porque sabe mais ou porque tem uma habilidade melhor, né? Achei fantástico isso. Então deixo aqui, eu já estou procurando enquanto estava montando a pauta, eu já estava procurando o nome dela na internet. Se alguém conhece essa professora, ela se chama Angela Machado de Vasconcelos. Vou procurar melhor. Queria muito gravar também um podcast com ela. Conversar com ela sobre a história dela, né? sobre a carreira dela, ver os pontos de vista. Ela passou por muitas mudanças na educação física, né? ver a, a visão dela sobre essas mudanças na profissão. Eu dei uma procurada também, ela é professora de musculação para a terceira idade lá no Ibirapuera. Então, quem é de São Paulo e está ouvindo e quiser fazer esse meio de campo apresentar a professora para a gente gravar, eu vou ficar muito agradecido. E a última notícia: sétimo congresso de ciência do desporto vai acontecer na Faculdade de Educação Física da Unicamp. As inscrições que vão no valor de 110 a 240 reais ainda estão valendo até dezembro. Vai ter a participação de um pesquisador muito famoso na área de monitoramento, na área de percepção de esforço, que é o Foster. Vocês aqui que já ouvem 4 de 15 há muito tempo, já devem ter ouvido a gente comentar sobre escalas de percepção de esforço, e a gente sempre comenta e deixa nos links os artigos do Foster. Você que já usou essa escala alguma vez, já estudou essa escala alguma vez, com certeza você citou o Foster em algum trabalho seu. Então vai ser um evento muito interessante, dê uma olhada na programação, tem muitos temas legais e vale a pena participar. Já comentei em outros episódios né qual é a importância de participar de eventos científicos. Participar desses eventos é uma forma também de você valorizar a organização desses eventos para que eles se motivem, todo ano eles tragam esses grandes nomes para o Brasil, que é uma forma de fortalecer também a educação física do Brasil. Então eram essas as notícias do Drops de hoje. Eu sou Yuri Motoyama, responsável pela pauta, produção e edição desse Drops. Me despeço de vocês e espero vê-los no próximo episódio. Um abraço!